0: Norskommunevalg i 2015 er historie, men fortsatt så nytt at vi i dag fyller hele sendingen med politisk stoff. Vi er ikke fornøyde, sier Erna Solberg etter valgnederlaget, mens Arbeiderpartiet jubler over det beste resultatet på mer enn 30 år. Noen spiser kake for å feire andre slikker sine sår, møt vinnerne og taperne i Dagsnytt 18. NRK brøt valgloven og risikerer stor bot. Vi lägger oss flata och ska göra allt för att undgå att detta sker igen, säger nyhetsredaktören. Vi skall naturligtvis också by på kommentarer og analyser, men først blir vi på Lilla festens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne er valgets store vinnere, mens Høyre og Fremskrittspartiet vel ikke er så fornøyd med resultatet. De borgerlige partierna har tapt i Bergen og Tromsø, og det samme kan skje i Oslo. Nå har politikerne fått sovet noen timer og er klare for forhandlinger om det neste året og jeg er veldig glad mine herrer for at det har kommet i dags i 18 for å gjøre akkurat det. Herre, det er nok en god ja. <laughs> ledning den Rasmus sa altså? Nei nei
1: nei, nei. nok en Rasmus sa. Kort i lunta. Ja.
0: Du det er sjelden jeg har så mange men jeg, satt, tarpekar, det i men, jeg har lyst til å begynne med deg, Trond Giske. Arbeiderpartiet er et av valgets store vinnere. Dere gjorde det beste valget på mer enn 30 år. Hvor overrasket var
2: du? Jeg var spent. Jeg var jo veldig sprikende meningsmålinger. Aftenposten presterte jo rett for valget og slå på for seg at vi kom under 30. Så vi var ikke trygge, men väldigt väldigt tillfreds med när vi så att pilen pekade uppover. Vi ska ju så huska på att 2011 var det bästa valet på 24 år och gå fram fra det. Det var i våra målsetningar, men, men vi var spända. Vi ska gnida det in för av dem som inte hade fullt så stor grund till att jubla.
3: Tshar allihopa. Tusen tusen tack. Detta är otroligt stort. Allmänt har gjort det beste kommunalvalget någonsin norskt parti. Det bästa
2: kommunalvalget någon har gjort på 3 tio år.
0: Ja, jublet i taket. Säkert gött att vara där, men så kan du ju inte vila på dessa laurbärne. Og jeg har tenkt litt på, vad kan grunnen være til at dere gjorde et såpass bra valg akkurat nå? Tror du at flyktningekrisen har hatt noe med det å gjøre?
2: Nei, jeg tror faktisk egentlig ikke det, for jeg tror... Det var to ting som drev dette valget først og fremst. Det ene var lokale saker og lokale kandidater. Jeg er ikke tvil om at i Bergen var en veldig klar för et skifte. I Oslo også etter 18 år var det en hunger etter en ny politik, Tromsø har jo Høyre skutt seg selv i foten. I Trondheim var de veldig fornøyd med den politikken som Rita Ottvik har ført, blant annet på skolelømsorg. Det var den ene biten. Den andre, som vi merket veldig mange plasser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og på Vestlandet, var en veldig dyp frustration over Høyre og FAP-regjeringen. Manglende innsats mot arbeidsløshet som kom eh, som en kule i valkampen, for vi fick det høyeste ledestallene på 22 år, og dårlig kommuneøkonomi med for lite penger til skole, eldreomsorg og helse, samtidigt som man så de store skattekuttene. Det tror jeg har rammet Høyre og FAP lokalt. Jeg tror nok at når Høyre for eksempel i Trondheim gjør sitt nest dårligste valg siden krigen, så er det ikke bare lokale saker, det er nok den en ærna-effekt i, i Trondheim. Erna Solberg sa i natt at hun
0: skulle sove i et døgn, så derfor er du her, Bent. Hjertelig velkommen. Um, tror du at det er de lokale sakene som har ført til dette valgresultatet for øye? som det må jeg bare si, som ikke så katastrofalt dårlig som man kunde få inntrykk av i
4: går? Nei, dette er det neste beste resultatet for Øyre i på 25 år. Men det er ikke godt nok med at jeg ønsker resultat. Så jeg er enig i den første delen av Trond Giske sin analyse, det tror dette har vært en veldig lokal eh, valgkamp. Eh, derfor så ser man jo også at eh, mange av de stedene som Høyre går tilbake, så eh, ser det jo steder man har stått i i eh, veldig mange år, i eh, 12 år, i, i 16 år og så videre, og det betyr at eh, der har det vært spesielle utfordringer. Eh, så er jeg uenig med den siste delen av trondheim riske som handler om situasjonen knyttet til arbeidsledighet og omstilling, fordi i det området som jeg nok kjenner bedre enn Trongiske, nemlig i Vestland og ikke minst min egen hjemby Stavanger, og der som er strammer, det er jo høyere et godt valg en både i Stavanger og i sola og kommunene rundt eh, å, 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 å beholde posisjon. Eh, så de menneskene som lever i den virkeligheten som Trond Krøb, Giske prøver fremstille, de har en annen oppfatning. De mener at regeringen, der leverer eh, i forhold til å i den vanskelige situasjonen, og de opplever også at Høyre lokalt er de rette til å styre. Men, men, men det, det er jo, altså, nå er valget over. Ja. Folk stemte i går, vi kan bare telle tallene.
2: Og det er forhandlinger som gjenstår selvfølgelig, men det kan ligge an til skifte både i Ålesund, i Haugesund, på Karmøy, i Stord, i Bergen. Flore blir det kanske Arbeiderpartiet. Altså det er et vestlandsopprør mot denne regjeringen. Nei, nei. Der ledigheten har rammet Harøst, så har Høyre falt og mister makt i veldig mange nei. byer man håll på Stavanger. Men selv der er flertallet som har styrt Stavanger borte, om man har karret til fra FHP for å fortsette å styre, og i Sandnes er det brakvalg for Arbeiderpartiet, og, og så, at det, bilder, så det, bilder, du, det bilder du tegner Det, det, ja, men, det er mer jansert Det bilder du tegner er det motsatte nei, det Dette er, det, det, er et det, det, veldig tydelig det, det, signal fra Vestlandet om nei. at ledigheten ikke tas på alt.
4: Arbeiderpartiet kan gjerne leve i den illusjonen for meg Det er bare en fordel at de har feil analyser Men hvis de går inn i de kommuner som Trond-Griske har et ramskopp Rams, Ramskop, så er det nettopp eh eller de lokale förhållandena som slår in som, som har gjort att ännu för dessvärre dåliga resultat för för exempel i Haugesund där där har mot tagit ansvar for att runda upp i en dålig ekonomi eller ett härsarken som ju har varit tätt för för byn då med et höjres styreter ja nu är det väl över 20 år därför ett skifte det är inte kanske oväntat
0: vi ska gå tillbaka och så ska vi höra lite vad statsminister Erna Solberg sa i natt
5: og for de som kjenner meg godt, så er det bare ett svar på det. Det er å brette opp værmene, sove et døgn, og begynne på den igjen. Og jeg er helt sikker på at hele Høyre kan si «I'll be back» i 2018.
0: Det var ingen slagen statsminister vi, vi hørte här Har dere begynt å arbeide, Høya?
4: Ja, vi er jo godt i gang med arbeidet og frem mot valget i 2017 og Anna Solbag har jo kommet sterk, styrka ut av denne valgkampen, det er det ingen tvil om. Det som er viktig for oss nå, og det, jo, det ser vi at mange av våre velgere er utvalmodige på, det er jo at vi leverer resultater, det tror jeg jo er noe av årsaken til Senterpartiets fremgang. Vi er i gang med ganske viktige eh, omstillinger både i eh, offentlig sektor viktige endringer som skal bidra det bedre tjenester til folk eh, når han er midt i de endringene så kommer det en del uh, usikkerhet og usikkerhet før til at neipartier som Senterpartiet tjener på det i en midlertidig situation, men når resultaten kommer så er helt overbevist om at eh, Folk vil se at den politiken de nye ideene og de bedre løsningene som jeg gikk til valg på i 2013, det vil folk ha mer av i 2017.
0: Jeg hadde en slags plan med dette, men jeg er nødt til å bryte det når representanten for det glade Neipartiet får lov å få ordet nå. <laughs> for det, det Høie sier, tryggeslag for VDM, det er jo at når det er store og viktige endringer på gang, så er det angsten som tar en del velgere, og den angsten gjør at de flytter over til Senterpartiet.
6: Jeg tror for å få annen VDM som har rett ventar jag honom en, sånn en hygglig analyse för sin egen veg idag bland annat att det ärna det är ingen tvekan om att ärna Solberg har kommit styrkt ut ur den valkampen där det är lite osäkert på var än när de har visst både Bergen och Oslo men det men det han få låta trösta med idag och så tror jag men jag tror folk ser vad som sker altså, så enkelt som sånn, det är inte utan grund att vi för exempel har da, gått över 40 i 10 kommuner nu för det ser att när sjukhus blir lagt ner så blir det dåligare tillbud och så kan det ju bentöja sitt oss i att det blir bättre själva om slutsykehuset är där men jag tycker folk är dumma och det är ju den reaktionen som som vi på dataset i tin. Det hade de lokal lokalberedskap och den lokala höyreledaren han förts sig sviktade sitt eget parti, melde sig i vårt parti och gjorde ett bra så att det vis högre fortsätter med den här lite sån vi vet som vi høyre vet bedre än det där ute, visst det bara skönner deras eget bästa så skönner att vi högre vet bättre, så kommer de att göra ett historiskt dåligt val i 2017. Så, men, men det förunder det förunder på egentligen att att de har nå valt en sån linje att men vänt och se så ska vi store, kloke i högre ordning formulera og så kommer det slå nat men 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 nu får ni egentligen se på tala. Och så ser jag att det har gått dåligt och så tror jag det också tänker om at det är inte säkert att det är det som det att det at gårslagen var den beste dagen hennes blyska liv.
0: Det er jeg helt sikker på at hun ikke det var. Det ville vært å ta partid. Vet du hva, jeg har lyst til å gå til Rasmus Hansson. Er du litt glad for at du ikke har denne burden av historie, politisk historie å dra med deg? Du bare kom fra 0,8 til Skyhøyt på en døgn.
1: Politisk historie er viktig å for dra... For partiet mener jeg at de har ikke lang politisk Nei, det ikke historie. Nei, jeg skjer ikke hva du mener, men jeg må jo <laughs> Det er jo også en fordel å slippe å dra på det som jo er et problem i norsk politikk, nemlig denne evige kjekklingen av hvem som gjorde hva i foregårs og når hvem byttet standpunkt med vem i skjul eller i åpent lende. Så det er deilig for oss å slippe. Vi kommer jo med en ny analyse inn i norsk politikk som sier at nå må vi Se på de store jobbene, og din aller største jobben er altså at vi må bytte ut samfunnet vårt fra å være basert på noe som ødelegger fremtiden for menneskene på jorda til en velferdsstat som er basert på noe annet. Det er mer økonomisk ansvar ansvarlig, og det skaper nye arbeidsplasser, og det er miljømessig ansvarlig, og det er den meldingen vi har gått ut med och utmanat alla andra partier på och vi ser fram till att de kommer till att komma efter får det vi är de väljarna som kommer efter. Mm. Men
0: men samtidigt så kommer du också till komma i en position att du må uh, göra avtaler antingen i öppen lände eller i luckade rum för att nå blir du heter det bebilett tillbeilet jag vet inte tillbeilet av från alla kanter. Beilett syns här.
1: Det är helt riktig, og vi har jo aldri hatt noen illusioner om at vi ska delta i uh, politiken. men det kommer ikke til å forandre vårt, uh, vårt politiske ståsted og våre politiske mål, og de er fortsatt uh, det mest systemkritiske som er i norsk politik idag. dag. vi som foreslår en grunnleggende endring, uh, og den har tatt det politiske Norge på senga, men fått en kraftig bekräftelse från väljarna och det jag har ju gitt oss en ett et väldigt flott mandat till att fortsätta med den jobben.
0: Och mycket selte lite mod ju att det?
1: Ja, jag får ju lite seltillita. Men höja det där. Jag var lite så ja, jag tror ikke jeg har uh, så stora anlägg för att bli hög uh, på sånt, men, uh, men det att få en bekräftelse på det du gör eh uh, träffar planken så noglunda, det är ju väldigt bra för då kan du fortsätta med det. Mm. Vi ska snacka med en av dem som du lite sannsynligt
0: kommer till att ingå i förpliktigande samarbeten, nämligen Siv Jensen igår Siri Jensen finansminister så sa du det är lov och vara skuffad i när det inte på under 10 När du har haft ett sådant utdöende till att tänka på det, visst du skulle opsummera vad var det som gick galt för Fredsgepartiet?
5: Ja, jag menar fortsätt det är lite tidigt att säga, för även om vi gjorde ett skuffne valresultat på landsbasis så ser vi ju många lyspunkter runt om i landet. Jag har nettop fått vite att Fremskrittspartiet får ordførerne i Ulstern, hvor vi gjorde et kjempegodt valg. Så nå er det jo spennende å se hvilke sonderinger og samtaler og forhandlinger som skjer rundt omkring i kommunene. Jeg tror vi ska først gjøre opp status og kjenne alle de endelige resultatene. Men det jeg har vært helt tydlig på er at vi også denne gangen ska sette oss ned og evaluere valgkampen og valgresultatet. Fordi det er jo bare genom det at vi kan gjøre et bedre valg neste gangen.
0: Jag frågade Trungriske om han trodde att debatten om denna flyktingkrisen hade haft något att säga si för arbetarpartiets resultat. Han mente inte det, men att folk är upptagna av de lokala politiska frågorna. Vad är din värdering av det?
5: Jag är i vart fall enig att lokale frågor är viktiga. Därför har ju Fremskespartiet varit upptaget av att diskutera både äldreomsorg och samfärdsel och behovet för politiker som har ett ja-stämpel i handen, men det är ju ingen tvivel om att det har varit saker som har dominerat mediebilden också i denna lokala kampen har varit mycket diskussionssältsakt om flyktingkrisen som kommer ut av Syrien eh det har varit en betydlig diskussion knyttet till det kraftige oljeprisfallet och föra till omställningsutfördringar i norsk ekonomi och därför är det ju så otroligt viktig att regeringen har jobbat med sin tiltakspakke sedan länge för sommaren slik sånn at vi både klarer å dømme opp for ledigheten ved å øke sysselsettingen på kort sikt, men at vi bidrar till den langsiktige omstillingen gjennom å legge til rette for at det skapes nye og flere bedrifter, og derfor blir jo det statsbudsjettet som regjeringen nå skal legge frem, kjempeviktig.
0: Ja, jeg er klar detta har varit et kommunevalg, men allikevel... Um Ektemannen til Erna Solberg sa til Dagsavisen i går at citatet, det blir stadig mer opplagt at FRP må gå en runde med seg selv om de egentlig skal sitte i regjering. Er det en runde dere nå er i ferd med å ta, Siv Jensen?
5: La meg si det sånn. Jeg tror jeg lytter mer til hva kona sier i det ekteskapet. Men så er det jo det sagt. Fremskrittspartiet evaluerer alltid sine resultater, enten de er gode eller mindre gode. Og jeg mener det er helt nødvendig. Alle politiske partier er jo løpende i hverandre tilbakemeldinger på vad som går bra, og hvor forbedringspotensialet ligger. Og så er det jo ingen tvil om at vi har kanskje Norges mest utålmodige velgere. De forventer mye av oss, både i position i kommunene, men selvsagt også i regjering. Og jeg oppfatter dette egentlig som en bestilling på at vi ska levere enda mer fetdepolitik i tiden som kommer.
0: Du har också någon av landets kanske mest fritt medlemmer. medlemmar är det ett uh, problem?
5: Alltså för en person som är tillhänger av demokrati så är det osäkert problem att uh, man uttrycker sitt uh, standpunkt. men uh, jag tror uh, hela Främlingspartiet är upptaget uh, av att vi ska uh, nå först kartlägga hur detta egentlig har gått mm. så vi ska genomföra alla samtal och undsökningar runt omkring i landet. Och så eh ska vi helst att göra goda grundliga analyser på av valgresultatet och av, av ikke minst i kommuner då vi gör det väldigt bra for det mener jag har överföringsvärde til andra delar av landet
0: Bjørnar Moxnes, um, du har ikke fått lov å leke med de store partilederebatter og sånn, derfor så kom du till sist til Dagsnytt 18 i dag. I dag jeg må liksom ha litt
7: lodd i livet. Jeg
0: vet det. Um, det kan
7: bli bra valg for det, vet du.
0: Ja, og det skjønner jeg det har blitt. Framgang på 0,5 prosent, og så må jeg gratulerer deg med at du er frifundt i den saken om, i sånn, ja, som gikk i tingretten, som hadde det om ja. Ja. Men uansett... Fri ja, så du er også glad i litt høydag.
7: Ja. Um, Tromsø er liksom seiersfanen din. Mm. Tromsø 14,4 prosent, Bode 10,6 prosent, Oslo 5,1, så vi er en en maktfaktor nå i mange viktige byer i Norge Vi har gjort et gjennombrudd, vi har aldri vært blant de største partiene i noen storbyr før Det er vi nå i to byer, og det blir, blir viktig for oss fremover å bruke den positionen til å få gjennom mest mulig rødt politikk Bør det bekymre dine politiske motstandere? Det bør bekymre Erna Solberg. Hun advarte jo i innspurten i Tromsø om at et sterkt rødt vil trekke Arbeiderpartiet til venstre. Og det er det vi skal gjøre. Vi skal, Abarth, vi skal trekke Arbeiderpartiet til venstre, både for å få en politik som utjevner forskjellene, som er økende, for å ta imot flere flyktninger, og ikke minst for å få en fullstans i privatisering av velferden. Så her vil, vil Rødt jobbe sammen med Arbeiderpartiet for å få en mer radikal og solidarisk politik i kommuner. Okay. Nå nærmer vi
0: oss nå dere. Dere vil samarbeide med Arbeiderpartiet, trekke dem till venstre, så ja. vil det vel samarbeide med SV?
7: Naturligvis. Og så vil dere vel
0: samarbeide med Miljøpartiet i Grønne? Ja, det er
7: jeg enig med dem om veldig mye.
0: Ja, og, og Giske, du ska nå la deg trekke litt i politisk rødt og over i det litt grønnere fra det stålgrå som har preget ditt parti
2: Vel, altså vi er nødt til å respektere velgerens dom når velgerne i Tromsø for eksempel gir en veldig klar beskjed om at de ønsker et nytt styre, ja. men samtidig gjør at SV og Rødt ja, har, om ikke like mange mandater som Arbeiderpartiet, så ikke så langt unna, så må vi finne ut av det med hverandre. Jeg tror jo at mange av de gode løsningene ligger i strengspunktet mellom Arbeiderpartiet og sentrum. Jeg skulle ønske meg at KrF og Venstre i mange kommuner hade sett mot oss i stedet for mot Høyre og FRP.
0: Gjelder det bare i kommunepolitikken, eller kunne du tenkt deg det på litt overrørende? Jeg kunne faktisk
2: tenkt det på Riksplan også ja, hvis det var en nyhet. men i hvert fall lokalt så tror jeg det finnes mye gode løsninger der. Men i både Tromsø og både i Trondheim også for så vidt, selv om vi har Rødt med i sånn budsjettkoleisjon, sånt, så har vi et godt og ryddig forhold til Rødt. Jeg tror de er innstilt på å ta ansvar og høre fra den dialogen som allerede skjer både i Tromsø og Bode at dette går veldig konstruktiv for seg, men det, det er men, klart det blir en ny opplevelse for Rødt og ta et ansvar for kommunebudsjett, så det blir spennende å se hvordan de håndterer det. Men det var interessant det du sa for du snakket om Rødt og du snakket om SV og så snakket du om Kristi Volkparti og så snakket du om Venstre og så nevnte du ikke Senterpartiet. Er dere liksom ikke så på talefot for tiden? Nei, tvert imot, det er nesten noe vi tar hverandre litt for gitt ja. Ah, ja. i mange byer, men vi sier på i distriktskommunene så er det jo ofte ape mot eh, Senterpartiet både i Skjørdalen og Stinser var vi i konfl landsplan nå i Veldemann kommune, tror jeg vi og Senterpartiet snakker
7: veldig godt sammen. Det som var den tydelige beskjeden fra velgerne både i Oslo og Bode og Tromsø, det var jo at man var lei av en borgerlig politik, som har vært i fire år, som har ført til utsalg av offentlig velferd. Økende skiller. Man ønsker ny, ny kurs politisk. Og da kan jo ikke men jeg søke mot centrum og gå sammen med KF og Venstre, for da får du ikke noe alternativ politikk til den som har blitt ført i fire år av et centrumstyre i både, Bergen, nei, både Bodø og Tromsø og Oslo. Så jeg håper at du får Vist vad vi kan få till eh Vart arbetarpartiet söker sig till vänster i politiken går sammen med med rött SV och og gärna också MDG och föra en helt annan kurs än den politiken som folk har lutat leja som var den borgerliga politiken som har fört i allt för många år i många höger
0: altså skulle få det som han ville så blir det det där alltså höger och FRP på en side och rökla Altså, for har vi i samarbeid med alle de andre?
4: Ja, Arbeiderpartiet vil ha makt uansett, de. så, det. det kjenner vi historien til. Men uh, for vår så er det jo mest sånn, naturlig å samarbeide med Fremskrittspartiet og senter, sånn som både gjør nasjonalt og som også gjør de fleste stedene Miljøpartiet lokalt. Miljøpartiet i Grønne? Og Miljøpartiet i Grønne, de vil vi nå høste erfaringer med. De sier at de er blokkuvhengig parti. De nærmeste dagene vil gi oss et uh, bevis på det. For det er sånn at Miljøpartiet i Grønne er gjennomgående bare samarbeid til venstre i norsk politikk, så kan de ikke nasjonalt hevde at de er et i parti. Så dette handler jo om kan også vise i praksis ute i kommunen Norge. Og så er det jo morsomt å høre på noen av de litt spesielle analysene, exempel eksempel at, at folk ikke vil ha høyre styr i Bode, når høyre i Bode er den desidert store valgevinneren, og folk er ikke mann huset for å sikre høyre og i Bode, Bode fortsett.
0: Lett Rasmus Hansson Fabian Stang har i dette studio og sagt at Miljøpartiet i Grønne er som en vannmellom Grønne utenpå rød inni og, og visste en vær mulighet for å samarbeide med dere nå, nå blir du bebeilet allerede Vi er jo enige om at det er et ord nå Hvordan føles det?
1: Ja, det føles uh, som forventet. Altså høyre uh, taktiske analyser av oss som uh, Bjørnar Moxnes i an, uh, de har aldri gjort spesielt mye inntrykk på meg og nå har høyre kommet ut i virkeligheten og snakker et annet språk. Uh, Bør fra at det er litt avhengig av hvilken høyre mann du snakker med da, hva han sier. Vi holder fast ved det vi har sagt hele tiden. For det første at Høyre og Arbeiderpartiet er like som to dråper olje i allt som har med miljø og klima og bærekraftig utvikling å gjøre. Og vi kommer til å utfordre begge to, fordi de ikke løftene, har ikke holdt løftene sine hittil, men vi kan hjelpe dem å gjøre det. Mm. Og så er det veldig interessant å høre på denne Eh, nesten patetiske skrekken for å slippe take i eh, forestillingen om at politikken består av to ting, eh, og den ene tingen er rød, og den andre tingen er blå, og andre ting finns ikke. Vi eh, påpekker altså det er en av de viktigste grunnene til at norsk politikk står stille, eh, og derfor så kommer vi til å utfordre det, og vi kommer også til å utfordre det sånn som Rødt, ja. eh, og SV, og Senterpartiet og andre, og hvor lenge de skal være kjønne, de aller ivrigste våpendragerne til henholdsvis ø, høyre sida og venstre sida for å opprettholde forestillingen til høyre Arbeiderpartiet. Okay. Det er stor forskjell med denne.
0: Men du, hvem, hvem i Oslo kommer du til å velge Arbeiderpartiet
1: eller Høyre? Den som leverer best som <laughs>
0: Tryggerslagsforveden, ta deg en mikrofon. Og
6: snakk til <laughs> ja, ja, men nå som er spennende. Men det var jo fantastisk
8: å få den <laughs> ja, men det mulighet. No, <laughs> jeg visste ikke hele hva jeg skulle spørre
6: om. Nei, men om da, men jeg, da kan jeg ta utgangspunkt i noe som er veldig spennende sett med ja. våre øyne. Da. Det er jo noen sånne klassiske bastioner, institubastioner. Selv om Senterpartiet og Arbeiderpartiet er gode venner på Riksplan, så er vi jo harde konkurrenter lokalt. Og vi ser blant annet i Sauda og Årdal, som er sånne gamle Arbeiderpartiet-bastioner, så har vi nu fått kommer nog att synas till för ordföranden i många av de här gamla bastionerna. Eh vi ser ju att en av de ting som har skett med oss som vi är väldigt glad för är att vi har haft framgång i en del byar. Vi har haft framgång i Åkershus så vi har tillräck att styrka styrka oss i distriktsnorge så har vi att liksom framgång över hela landet.
0: Och en större framgång än du hade tur att på
6: egentligen. Ja, det var my ja mycket större. Jag självförnö en ligger drömmer men att vi skulle få att det skulle vara det bästa valet i 95 det det så ikke sånn ut hvis vi går litt tilbake i tid, men vi har, vi har klart det uh, veldig godt, og det som har vært suksesshistorien vår er nok at vi har enormt mange som har nå stått og snakket vår sak rundt hele landet, og så har vi høy tillit, uh, og så har det, en, så det nok en reaksjon på regjeringens tro på stordrift uh, som har mobilisert, og så vil nok Senterpartiet Arbeiderpartiet en lokal konkurrent, framover allt det men så finner vi många felles lösningar. Men kanske arbetarpartiet
0: då nå, när det blir mäktigare har större grund för att inte konkurrera så att vet vad det är med arbetarpartiet.
2: Nej men alltså syns ju också lokalt finner vi altså, både i Telemark och i såna fjorarna har vi styrt samman så detta är ju väldigt ofta lokalt präglat. Men det jag tror kommentatorerna i Oslo pressen har undervärderat är den dype frustration ut i landet som jag tror båda gavna Centerpartiet och arbetarpartiet detta valget. En frustration over centralisering, Frustrasjon over skysselsettingspolitikken, en frustrasjon over eh, kommunebudsjettene og mangel i kasten där. Og dette tror jeg ikke bare Høyre og FRP i har sett, men også mange av dem som sitter i Oslo og kommenterer politik og så hverken at Arbeiderpartiet kom til å gjøre et godt valg eller Senterpartiet. Og bare for å si det, i 2013 fikk altså Høyre og FRP til sammen 43 prosent. I dette valget så får de vel omtrent 10 prosentpoeng mindre. Det er et dramatisk valg fra et stortingsvalg til et kommunevalg, og et veldig tydelig signal over at folk i OMAT-volket i Norge er dypt frustrert med Høyre FAP-regjeringens ja, ja. Nei,
4: det er jo ikke et tilfelle der sammenlignende lokalvalg med nasjonalvalg vet Trongesk veldig godt det ikke gir mening i en sånn sammenheng. Og så er det jo litt interessant, fordi de reformene som Senterpartiet har reist rundt land og strand og eh åt vart mot och stritt som kommunreform som politireform eh för exempel det er ju saker som har bred uppslutning i stortinget med arbetarparti støtte, som också är en av valgets vinnare så den törringen den den håller men jag håller fast marter så förgligen tjänar Centerpartiet eh på en nordstorm midt i disse vanskelige omstendighetene som har bredt til seg nye så kan senter vi kjena på det og og tryggvis en analyse av tin det mangler også en vesentlig faktor nemlig at der det partiet senter på det har ståle fra välger och Fin är ju vad majoritetspartiet men höger är ju ett relativt gott val eh, i Tin. Eh så så her ser man att detta at det har et, varit ett väldigt lokalt val mm. och det är det som och där helt enig med Trångiskes sin analyse. detta har varit ett väldigt lokalt val och man vill kunna finna ganske goda förklaringar fra kommun till kommun på de olika utslagen.
6: Så många dåliga höger høyre, lokalt kan det ha att det har varit dåliga lokaldag överallt systematiskt så, så, så det måste vara så det måste ju vara en nod har gjort fel nationellt och det är ju ydenvicket sånn. alltså Litt, det er også litt lurt når som, det gjelder sitt
4: ja, eget valg. Som jeg, som jeg også sa innledningsvis, jeg er ikke fornøyd med dette resultatet, og en, en av årsaken til at vi eh, nå ikke får resultatet menneske er at mange av våre velgere, utålmodig på ser resultat resultater av regjeringspolitikk. Jeg tror det noe jeg tror jeg... så noe sånn. Og derfor er det selvfølgelig sånn at vi er nødt til å bli flinkere til å få fram Resultaten vil også komme mer frem. Og da tror jeg, jeg, da tror jeg oppslutninger å komme. Jeg tror nettopp folk ser resultatene.
6: Det, det, så det så problem som er mm. blir enda flinkere til å få fram resultaten, så vil det gå enda dårligere for folk ønsker ikke den politikken dere fører. Det er helt ja. Vi har tenkt å gi voksenes ord helt til slutt. Hvor viktig er det for dere å få ordfører? For
0: exempel
7: i Gromsø. For oss er ikke posisjonene det viktigste. Det tror jeg mange er klare over. For oss er det viktigste å få dratt politikken i en mer rettferdig retning. Vi kan godt forhandle bort et ordførerverv hvis det fører til. At vi får med Arbeiderpartiet på for eksempel å ta tilbake barnehager som er prioritisert eller alderskjem, og ikke minst sørge for at de som gjør de tyngste løften i kommunene, de ansatte i eldreomsorgen i barnehagene, får bedre arbeidsvilkår. Hvis vi får til det, så kan vi godt la Arbeiderpartiet få klippet noen snorer. Det er ikke det viktigste for oss.
0: Jeg må ta et spørsmål til dere. Hvor viktig er det for
2: dere å få, arbeid, for å få ordføreren i Oslo? Nei, det må du spørre dem i Oslo, men jeg synes det er frisk når Rødt sier at de ikke forhandler bort ordføreren i Tromsø da har du en riktig holdning Vi ska behandle med respekt og samarbeid godt vi får Det er nye tider.
7: Ny tider nå tror.
0: Takk for at dere kom alle sammen, Trond, Giske, Ben, Tøye Siv Jensen som var med oss på telefonen Rasmus Hansson, Trygve Slagsvold, Vedum og Bjørnar Maksnes
9: Dagsnytt 18 Alle hverdager klokka 18 på NRK P2 och NRK 2
0: Vårets kommunevalg fører altså til store omveltninger i det politiske landskapet som vi nettopp har hørt. Men det er en gruppe som ikke tog veien til stemmelokalene, nemlig sofa-velgerne. I år var det under 60 prosent av oss nordmenn som gikk til valggrunnene. Vi må tilbake til 2003 for å se en like lav valgoppslutning. Og vi skal høre vad Erna Solberg, statsministeren vår, sa i en kommentar til den lave valgdeltagelsen.
5: Jeg tror den største utfordringen for, for, for hele det norske politiske liv, det er at så få har stemt for dette kommunevalget, at egentlig så er vi alle tapere, for det er til sofa som har vunnet.
0: Johannes Berg, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og det er altså 60 prosent av befolkningen som har sittet hjemme. Mm. Er, er vi alle blitt gjort litt i taper, og så er sofa-velgerne landets vinnere?
9: Ja, det er jo i hvert fall landets største parti, kan man si, sofa-velgerne. Men tilbakegangen er jo kanskje ikke så stor fra, fra forrige gang. Så det Hvor stor er det da? 4 prosentpoeng, vi har ikke helt de endelige tallene enda. Det liksom foreløpige tall vi, vi opererer med. Men det er en, en tilbakegang fra en forholdsvis høy deltakelse sist. Men, men det, kan du se si noe om det er en trend at det går nedover? I et langt perspektiv så er det en trend. Det er klart fra 1960-tallet og helt fram til 2003 så gikk det ned ved hvert eneste lokalvalg. Og så snudde det i 2007, og vi fikk en liten økning da, og så en enda større økning i 2011. Og i 2011, som vi husker, var rett etter terrorangrepene på, på Utøya og her i Oslo. Og da skjedde det viss mobilisering i hvert fall, særlig blant de unge som deltok i større grader
0: men i 2007 då visste det så en liten oppgang då kan dere forklare det på noen måte?
9: Jeg skulle ganska ha en god forklaring, vi har ikke noe veldig god forklaring på det. Man kan, det er vel heller sånn at 2003 var et speciellt valg med speciellt lav politisk interesse og egentlig lite engasjement generelt og så fikk en justering tilbake da i 2007.
0: Men, men det som
9: er rart er jo,
0: kommunevalget handler om den politikken som er nærmest oss. Mm. Det handler ikke om utenrikspolitikk, men, men, men stort sett ikke om utenrikspolitikk, ikke om de store tingene. Mm. Eh, og så er jo tradisjonen i Norge at deltakelsen ved kommunevalg er lavere enn ved stortingsvalg. Ja,
9: helt riktig. Ja, og det er et paradoks, kan man si. Fordi velgerne er jo ofte opptatt av det som er nært. Ja. De er jo opptatt av velferdsspørsmål for exempel, som ofte avgjøres av kommunene. Men likevel er det sånn at velgerne ser på Stortinget som kanske den viktigste politiske institusjonen i Norge, og det har de väl også rett i, at det er Stortinget som kanskje tar de viktigste beslutningene for exempel om kommunenes økonomi, og de ser på Stortinget som den viktigste institution og dermed Stortingsvalg som det viktigste valget i Norge, og det tror jeg enkelt og greit er årsaken til at man deltar med det ved Stortingsvalg ja.
0: For ellers så tänkte jeg litt på dette med personfokuseringen også, ikke sant når du har Erna og Jonas altså at det blir skillelinjene blir lettere på en måte å begripe ved et stortingsvalg når det er litt personfokusert?
9: Det kan du si, men så vil jeg også si at lokale valg i Norge er ganske personfokusert rundt omkring i hver enkelt kommune så kan vi till og med stemme på personene og stemmene teller for hvem som faktisk blir valgt så det er overraskende mye personfokus også ved lokale valg men det er kanskje noe som ikke blir registrert i de nasjonale mediene nødvendigvis Hvordan står det med ungdommen? Ja, eh, ungdommen eh, deltar jo generelt sett mindre enn befolkningen eh, for øvrig. Eh, men ved valget da særlig i 2011, og Stortingsvalget for to år siden, så så vi en økning eh, i deltagelsen bland de unge. Eh, og vi tänkte jo kanske først at det var en 22. juli-effekt i, i 2011, ungdom ble mobilisert. Eh, men det samme var tilfellet da ved Stortingsvalget eh, to år siden. Og vi ser også flere ungdommer som meldes inn i politiske partier, den politiske interessen blant de yngste er større enn den har vært. Så deltakelsen blant de unge har økt og har kanskje holdt seg på et, et brukbart nivå, men vi får jo se da på, på tallene for, for årets valg. Ja, for dette
0: skal dere forske på. Men gjør dere noe aktivt for å mobilisere?
9: Vi driver først og fremst med forskning, forskning ja. men det vi delvis gjør er å teste ut tiltak som kan mobilisere velgere, og det har vi gjort for første gang ved valget i år, hvor vi blant annet sendte ut sms'er till folk på valgdagen med en påminnelse om att i dag det valg og husk å stemme vi sänt ut brev till väljarna med invandrarbakgrund med en påminnelse om att det är viktigt att rösta och vi får nog se om dessa tiltak inne hade en effekt och och visste de det har en effekt spennende. det blir spännande vi är lite Hur många år ska du forskare för du kan komma tillbaka och fortæll mig resultatet där eh ett par månader så att vi får resultatet faktiskt ehm hur många
0: sms och brev tror du att det är ut med påminnelsen
9: sms var ca. 100 000, alt i alt, på litt ulike tidspunkter og til litt ulike grupper for å, for å teste effekten i ulike grupper. Så dette er et litt sånn innovativt prosjekt som ja. vi er litt spent på å se resultatet av. Og litt stolt av hva dere har funnet på. For så vidt, ja. Vi har... Og dette kan jo politikerne ha nytt av. Det kan de ha nytte av. Det er klart at hvis vi kan påvise at tiltakene virker, så, så kan man tenke seg at man kan innføre de tiltakene i fremtiden. Men du, vi må se litt
0: på statistikken litt mer. Nå har jeg bare sett på Oslo. Altså, jeg har sett at altså, Østfold hadde veldig lav valgdeltagelse med 55,5 prosent, er de tallene jeg har. Ja. Eh, Oslo var oppe på 62,9, altså mm. nesten 63 prosent. Mm. Men Frogner bydel i Oslo, 38,8. Mm. Gamle Oslo, 37,1. Stovner, 38. Søndre Nordstrand, 34,4. Mm, ja. Kan du lede noe ut av disse tallene? <laughs>
9: Jeg er faktisk ikke sikker på om de tallene for Oslo by kan være riktige. Okay. Jeg tror rett og slett at man ikke har mulighet til å måle valgetagelse lenger på bidrettsnivå. Og at det er snakk om folk som har stemt på valgdagen. Okay. Men det er klart, det är store variationer i deltagelse i Oslo by og, og mellom kommuner i landet. deltagelse hänger sammen med sosial bakgrunn, utdanningsnivå, den type ting. Innvandrere deltar mindre enn befolkningen for øvrige, som fører til store skjevheter i Oslo by i deltakelse, og delvis også mellom norske kommuner.
0: Men men kan vi gå ut fra at uh, tallet på 62,9 for hele Oslo kan være noglundriktig?
9: Det kan vi gå ut fra, ja. Så, så
0: det betyr at Oslo da ligger relativt bra
9: anstatistisk sett når det gjelder oppmøte. Mm, ja, ved dette valget gjør Oslo det. Og, og det kan man jo spekulere i. Vi vet at valget i Oslo har vært spennende. Vi vet att det har vært ganske tydelige politiske alternativer i Oslo. Og, og det tror vi har henger sammen med deltakelse, slett, at når velgerne vet vad alternativene står for, at man har tydeligere forskjeller, og det er litt spenning knyttet til hvem som vinner, da er, har det en mobiliserende effekt. Johannes Berg, før du går, så må jeg spørre deg, Stemte du? Mm. Ja, det er klart det stemte. Og så
0: kommer du tilbake om et par måneder og forteller om resultatet av den interessante undersøkelsen. Tusen takk for at du da. kom.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
0: NRK brøt valgloven da de offentliggjorde prognosen for Arbeiderpartiets valgresultat på landsbasis og i Bergen klokka 20.49 i går kveld. Det melder medietilsynet. Loven sier at valgdagsmålinger ikke skal publiseres før valglokalene stänger Og etikkeredaktør her i NRK Per-Arne Kallbakk. En, går det da kort forklare hva som skjedde?
10: Det kan jeg, men snart
0: etikkeredaktør. Snart etikkeret nyhetsdirektør. Jeg så det stod der, så tenkte jeg at du er da jamme ja. nyhetsdirektør enda. Ja.
10: Nei, for det første så er det jo slik at medietilsynet mener at dette er et brudd på valglovens bestemmelser. Det er vi helt enige. Det er det. Ja, det er et åpenbart brudd, og det skyldes en feil fra vår side. En personlig, menneskelig glipp. Og vi beklager det på det dypeste at det skjedde. Mm. Vad innebär detta
0: betyder att att at vi må gå igenom någon regler på någon rutiner det, Må vi jobbe med något här detta eller så något.
10: Ja, vi ska svara media tillsynen på deras brev. De har ju idag sent oss ett varsel om sanktioner, ett varsel om gebyr och så ska vi svare på på hva som har skett. Det är ju sån att alle i medierna får tillgång till förhandsstämmer eh, som bakgrundsmateriale på en valgdag. men att idag eh, har en spärrfrist som inte offentlig gör något av detta före klockan 21. Og dette har jo vi med i alle våre forberedelser. Det er veldig kjent for alle reporterne. Det ble sendt ut i tre e-poster i går, før, før folk, folk dro ut på jobb og inn i studier og overalt, hvor man jobber med valget. Så er det rett og slett så, så enkelt at i en hektig situasjon nästekok som mest på en valgvake så uppstår det då en missförståelse hvor reporter då tror att klockan är blivit 21 och därmed kommer i skade för att komma ut med enkla resultater for arbetarpartiet. Alltså nåt som kunde skett vem som helst av oss för att vara helt ärlig. Ja, ja absolut, men samtidigt så är det sån att när vi då får den tilliten att vi får dessa tallar så är det vårt ansvar att sørga för att detta icke sker och vi kommer nog att gå igenom rutinerna för att se och vill nog skärpa disse ytterligare inför näste valg. Stod det noe i det
0: brevet dere fikk fra medietilsynet om størrelsen på poten? Det står jo noe om en
10: potensielstørrelse. Og det er vel 28, 28G, og det er vel 2,5 million kroner som maksbeløp. Og så vet vi at dette skal medietilsynene vurdere ut fra vårt svar, og det har en del kriterier de vurderer etter. Ble dette gjort med overlegg? Var det alvorlig svikt i rutinene? Hvor lenge før valget var det kan ha påvirket resultatet så altså de skal vurdere dette? Så skal vi svare etter beste evne og så får selvfølgelig medietilsynene vurdere det, og så vil vi etterkomme den, den avgjørelsen de kommer til.
0: Fagdirektør i kommunal- og moderniseringsdepartementet Siri Dolven hvor alvorlig er art slike brudd på valgloven.
11: det är ju allvarligt att väljare kan få information om valresultatet för de avger sin stämma för då kan ju det på en måte sätt med på påverke vad de stämmer på och hur de stämmer. Så det är ju viktigt för oss att vi säkerrar att valet genomförs på en på en tillitsväckande och god måte och att inte man kan ifråga valresultatet i tvivel.
0: Och det är det som då tar initiativ över för medietillsynen för att de ska sända brett till NRK. Nei, er det, det er den, nei.
11: medietilsynet som gjør det. Vi gjør det helt uavhengig. Det.
0: Okay. Men, men dere vurderer valgloven. är det slik att ville det være mer alvorlig om denne valgprognosen fra Arbeiderpartiet hadde blitt sluppet seks timer tidligere? Altså, spiller tiden någon rolle här.
11: Det är det faktisk medietilsynet som vurderer. Vi okay. vurderer ikke, ikke overtredelsen i det hele tatt. Vi bare regulerer regelverk og bakgrunnen for det.
0: Hvor ofte skjer denne type regelbrunn?
11: Eh, vi hadde et tilfelle i 2013 i Hjertal kommune som twitter etter valgresultatet, og i, jeg tror det var i 2009 så la Dagblad ut valgdagsmålingen 1 minutt før valglokalene stengte.
0: Kan du huske vad de måtte
11: betale? 40 000.
0: 40 000 for ja. å være et minutt for detta ja. Så dette, er, dette blir sett på som alvorlige overtredelser?
11: det gjør jo det fordi at att man ska säker at att väljarna först hemt utan utiböle påverkan är ju en, en viktig bärbjelke i demokratin och som är en rättighet alla har.
0: Så detta är inte någon paragraf i en vallov som någon har lust att förändra på för att gi oss mer information tidigare på dagen. Många av oss sitter och vill gärna ha det.
11: Vi opplever ikke at det er etterspørseligheter å endre enn det er nei, og det ska være likhet for alle når de stemmer, at ikke de vet vad eventuelt et utfall kan bli, og man kan stemme taktisk, for exempel.:
0: Du, hvordan er det internasjonalt? Er vi alene om å ha denne bestemmelsen? Jeg skjønner at du kan hele verden, men har du sett på noen land?
11: Nei, det er, dette er også i tråd med internasjonale prinsipper. Europarådet har, en, har retningslinjer for dette. Jeg vet at jeg tror det er Frankrike. De har en hel uke med sperrefrist før valgdagen, England har det samme som oss, Portugal noe lenger, så dette er helt vanlig i andre europeiske land.
0: Når du ser at, at det ikke har vært noe etterspørsel etter å forandre den, har det heller ikke vært noe krav om at man skulle ha, gjøre som Frankrike å ha en uke?
11: Det har ikke vært det, og vi har jo hatt meningsmålinger før valget som, som er tatt opp før valget, som blir, blir gitt ut av. så det har ikke vært noe spørsmål om det skal være lengre sperrefrist, nei.
0: Er det store problemer med å tolke denne valgloven, ikke bare dette
11: punktet, men i det hele tatt, og, og etterleven? Jeg tror ikke valgloven er veldig komplisert på nei. dette punktet, den er nei. ganske tydelig. Men på andre punkter da? På andre punkter så er valgregelverket i Norge tror jeg, ganske enkelt sammenlengt med veldig mange andre land.
0: Mm. För han kallar det är enkelt. De har inrört du som helhetsdirektör att det var en glipp kommer inte att ske igen.
10: Kan ni garantera det? Nej, det kan vi inte.
0: Man kan aldrig garantera. Du har folk runt dig så det. Ja,
10: men det är enkelt. Vi forstår det regelverket gott. Det är ingen problemer där så det är rätt och slett en ren fel Tror du att det kommer till att eller har dere gjort det gjort någon mening om hvor stor boten kommer til bli? Det har jeg ingen formening om. Vi vil forklare så godt vi kan, men bidra til å belyse det som har skjedd for medietilsynet, og så skal de få gjøre den vurderingen i freden når de har sett vår reddgjørelse.
0: Siri Dolven, når så ille har skjedd, er du fornøyd med NRKs holdning og takling av spørsmål et i ettertid?
11: Ja, det, vi synes at NRK har dette på det største valget vår, og vi er sikre på at dere kommer til å overholde spærefristen ved neste valg.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Siri Dolven og Per Arnekalva. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet jubler, mens altså Erna Solberg og Fremskrittspartiet, altså Erna Solberg i Høyre da, og Fremskrittspartiet har startet selgeransakelse etter nattens valgresultat. I studio nå har jeg, ikke her i dette studiet, men jeg har samlet fire politiske kommentatorer for å oppsummere valgresultatet og se fremover mot neste valg. Jeg begynner med deg, Lars Nerud Sand, du er kommentator her i NRK dette valgresultatet er jo så mangslunget jeg satt og så på deg på TV i går og så tenkte jeg, er det mulig å samle i en tråd og si dette oppsummerer valget det ble aldri gjort i går, så vi gjør det nå, vær så god oppsummerer valget <laughs>
12: Nei, jeg gjorde det vel i så mange leddsetninger som du indikerer, fordi det er ingen klar eh, hovedpoeng. Det vil si det er jo det, fordi hovedpoenget er at de borgerlig går tilbake. Ja. Eh, og det får jo også mest implikationer på den spennende ferden mot eh, 2017, og historien om Erna Solbergs videre regjeringsprosjekt. Men under radaren så skjedde jo det at Senterpartiet gjorde et ganske godt valg, ett et resultat i mange enkelkommuner som Vedum har redegjort for alle redde. Eh, men eh, så er det eh, et resultat hvor, hvor SV egentlig ikke gjør det så veldig bra, og så er det selvfølgelig gjennombruddet til Miljøpartiet.
0: Ja. Og at Rødt har gjort det bra, nevnte du det? I hvert fall litt fram.
12: Rødt har gjort et av sine bedre valg siden de første i 75, så de har all grunn til å være fornøy. Um
0: Frøy Gudbrandsen, du er kommentator i Bergens Tidene, et kanskje den mest spennende byen i Norge, de siste av landet i øynene. Det er leit med Bergens Erna Solberg rett før midnatt, partiet gikk tilbake 12 prosentpoeng. Det finns vel mer enn en grund til at det gikk
8: dårlig for Høyre i Bergen? Ja, det er veldig mange forklaringer på det. men jeg tror det at det har vært så mye rot eh generelt, det siste der alles med den store forklaringen. Det har jo vært bybanesaken, det har vært partier som har forlatt byrådet, og det var jo denne skipstoppsaken i vår og skifter av byrådsleder og så videre. Så det har vært så mye. Og derfor så faller ju Høyre mer i Bergen enn andre steder. Så det å altså fordele liksom skyld i den saken, det er ganske vanskelig. Det slags kollektiv svikt i Bergen-Høyre, dette her. <laughs> og så hadde du jo denne eiendomsskatten som kom og gikk og ja, kom. Ja, den også, ikke sant? Og det tror jag er noe det som har provosert velgerne mest. Det som jeg har hatt mm. inntrykk av folk har varit mest opptatt av når de har snakket med høyre, høyrefolk på bodene.
0: Jeg ser at Lars sitter og er enig med deg på det.
12: Jeg har bare snakket med folk i Bergen-Øyre som, som sier at det har gjort inntrykk når de har gått på husbesøk, at folk eh, tar opp eiendomsskattesaken så, så tydelig som det har gjort, for å si Mm.
0: Og du skriver för grubblansat politik är en popularitetskonkurrens kan Erna Solberg og hennes manskap vinna den i löpp av de nästa tornen med det baktepp av allt det rote som du nu har skissert
8: jag tror man ska hålla bergen, litt sånn adskilt for bergen. bergen liksom adskilt för bergen är bara det med bergen är ju ruiner akkurat nu dem så det, der får de bygge sig upp fra bunnen men jeg er usikker på om regjeringen klarer å vinne en gang til med de samme partiene i regjering. For jag tror tyndepunktet i solberg som sånn som det er nå, den er litt for langt i høyre for velgerne. Så jeg er usikker på om de kommer til å klare det. Så jeg tror at det beste for Anna Solberg, hvis hun har lyst til å som statsmester, så er det rett og slett å og håper at Fremskrittspartiet trekker seg, og at hun får inn noen andre partier.
0: Mm. Frøy Gudbrandsen, vi skal snakke mer om konsekvensene dette har for de to regjingspartiene. Mm. Men først vil jeg til Lars-Eggel som er journalist i NRK Troms. Og I Tromsø så gikk høyre tilbake 16 prosent, men la oss snakke om Rødt. For der har de dobblet oppslutningen, og er nå Tromsøs tredje største parti. Forklar
3: vad som skjedde her. 14,4 prosents oppslutning fikk partiet. Det er, det er jo en lang, lang vei som partiet har gått, og ikke minst første kandidaten, Jens Ingvald Olsen, som har jo vært en, en sliter i lokalpolitiken i mange perioder, og som nå, ved valget her, gir, gir skikkelig uttelling for han og Rødt at han står på topp. Så her er mange ting som spiller in, men ikke minst hans knallharde kritikk av byrådet som har eksistert i Tromsø de siste fire årene. Vi har jo en byrådsmodell her i byen i med Bergen og Oslo. Og Rødt har jo hamret løs på det hemmelige holdet som de mener har vært i dette byråde og de beslutningene som foretas i lukkede rom, og det tror jeg Rødt har tjent på i, i, i forbindelse med valgen nå. Så her, her er det mange ting som spiller in og i tillegg så jo, Tromsa har Tromsa vært en, som man kaller, en solidaritetsby. Jeg tror det har også spilt inn at det har vært sentrale personer som ofte har tilhørt venstresiden, som har deltatt i internasjonale humanitetsbyråder, det här aktioner och 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 har Alt utarist och allt det här har spilt samman och det har ju gett utslag i att att kommer i den unika positionen i Tromsø. Du blir det Jens Ingevald Olsen fra Rødt som blir ordfører, rett og slett? Spør du meg, så er svaret nei. Nei. Det tror jeg de ikke, fordi ja, ordføreren i ett parlamentarisk system, det er jo ikke der makten ligger. Det er jo, han er jo mer snorklipper og sånt. Men det är jo i byråds øh, modellen. Og da er jo poenget her at Rødt og SV, som også gjorde ett brukbart valg i Tromsø, ikke vil sette i et byråd sammen med Arbeiderpartiet. Men de har sagt at de kan støtte ett byråd øh, hvis hvis de får politiske konsersjoner nok, så her skal det bli knallharde, tøffe drakkamper om både politik og positioner i, i, i uken som nå kommer. Men jeg tror ikke at Jens Ingvall Olsen vil til slut ende som ordfører, selv om han er nå partiets ordførerkandidat. Men du tror kanskje at det blir Arlo Årebakke fra Arbeiderpartiet? Ikke? Ja, slik det ser an, men så kan jo SVC-representant Ingrid-Marie Kjelland kanskje bli et, en kompromikkandidat her, men det er jo byråtrederen som er først og fremst viktig i det systemet vi har.
0: Men Lars Eggel, også hos dere er det mange uavklarte spørsmål. Heng med oss litt til, for jeg tenkte å, å gå til Trine Eilersen. Det er, jo, det er to veldig forskjellige byer vi snakker om, her. Tromsø og Bergen, men med litt sånn sammenfallende kaosintrykk dagen etter valget, eller?
13: Ja, altså, de, Høyre har jo hatt et veldig dårlig år i både Tromsø og, og Bergen, og du ser at velgerne straffer dem for det. De får ikke ut politik. de får kun ut uh, problemer. Uh, og de gir klar beskjed om, sånn vil vi ikke det. Så har de gått helt i, mange av de helt andre, det er nok ikke høyrevelgerne, men mange velgerne har gått helt andre enn i Tromsø. Men i Bergen så er det jo da Arbeiderpartiet som har etter sine beste valg, på å si mm. uh, som man tatt den. La, la
0: oss snakke litt om denne regjeringsslittasjen. Det er et ord som har vært brukt mye det siste døgnet. Henger mye av forklaringen der?
12: Ja, på På den nasjonale regjeringen, den nasjonale, ja. Ja, noe, noe kan henge der både fra hva velgene oppfatter, men det er klart, i de byene vi snakker om nå, så er det jo Bergen og Tromsø, og det er til felles at den nærmest er Høyre som har tapt, nesten mer enn Arbeiderpartiet som har vunnet. Men men jeg tror... Det som er spenningen med regjeringsprosjektet som Frøy også var inne på er jo at når Høyre ser ut å styre en litt tidvis kaotisk regjering fordi den er i et spenn mellom Fremskrittspartiet og sentrum så har det fått hele prosjektet til å virke mer hva skal jeg si for noe på mer yngende grunn enn det egentlig har vært og selv om da Erna Solberg gjør er en god figur som statsminister så videre så får folk et annet inntrykk av regjeringsprosjektet som så da.
13: Interessant å se flyktingensaken, hvordan den har utviklet seg under valgkampen. Og da har jo regjeringen og Anna Solberg prøvd å være litt proaktiv, som det heter, i næringslivet. Og, og komme med initiativ, giverlandskonferanse, øke nødhjelpsbudsjetter, altså gjøre en del sånne ting, men de får ikke noen politisk uttelling for det. Og en av grunnene det tror jeg at det assosiasjonen til regeringen er veldig, eh alltså FVP en stark association så folk hörar på ett mode inte på det öra så du får inte igenför att du faktisk möter en del av de eh den strömningarna i befolkningen
0: Men, men det är intressant för då för det kom så hade jag flera politikkstudier spurtar bland andra eh Trond Viske och Bent Høie om de trodde att flyktingkatern katastrofen hade noe med resultatet av valgøre och bägge tog avvisade det sa att nej folk är upptatt av de politiske närare tingene.
8: Men det är jag lite oenig ja. i i alla fall när det gäller alltså sko i skoleväljarna i så gjorde Arbeiderpartiet det helt vanvittigt bra. Eh og det som som jag hörte därifrån var nettop det att ungdomarna var väldigt upptagna av uh, den flyktingkrisen och att Arbeiderpartiet som de menade hade snackat mest om det och som var mest upptagna internationell solidaritet och så vidare. Så jag ser ju bort fra den uh, den store ökningen till Arbeiderpartiet i Bergen alltså fick ju nästan 38 av rösterna i Bergen det är helt spinnvilt til å være Bergen. Eh, og at flyktingkrisen kan ha noe å si i det resultatet,
13: det, altså, det kan jo hold, tenkes. Holdningen til regjeringen å gjøre, tror Det kan ha, kan ha noe som ligger der som en del av flere elementer. Men, men så ser vi Oslo igjen da, som er, også var et veldig spennende valg på alle måter. Og da ser vi at vi, vi trodde jo tidlig i går at det skulle bli et rødt skift i Oslo. Det ble det ikke. Det ble et grønt skift da. Eh, Arbeiderpartiet SV gikk ned Høyre, Fremskrittspartiet gikk ned. De som gikk frem var jo MDG og, og Rødt. Og sånn at du, fikk, du får jo en, et maktskift i Oslo, men det er jo det grønne elementet som er interessant, og egentlig ikke så store endringer unntatt for... Venstre faktisk, som ble straffet i Oslo. Star. Og
12: selv om flyktingkrisen ikke nødvendigvis har flyttet noen velgere mellom partiene, så kan de ha mobilisert noen til å gå og stemme, mm. og demobilisert FAP-velgere i særdelighet, som, som ikke nødvendigvis har vært enige med Kalli Hagen.
0: Men du, da må jeg nesten Lars-Eggelmoger, du er fortsatt med oss, ikke sant?
10: Ja,
3: jo, jo. Ja, 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 altså, ja. Hvordan gikk det med Miljøpartiet De Grønne i, i Tromsø? Ja, de kommer jo in i kommunestyret, men de får jo ikke den avgjørende innflytelsen som man har i andre byer, men et parti som har det jo forferdelig vondt i dag er jo Høyre i Tromsø. Etter et, et, et dårlig valg, for å si enkelt, for fire år siden oppnådde jo Tromsø Høyre 36,1 prosents oppslutning. I stor grad takket være byens populære ordfører de siste fire årene, Jens Johan Hjort. Men så skjedde jo det dramatisk og uventet at han trakk på nominasjonsmøte i januar, og partiet ble jo halvert på, på meningsbålingene allerede da, og det hadde de på en måte aldri klart å komme seg opp fra knestående, og, og ja... Nå taper de altså i i Tromsø, selv om FRP gjorde et brukbart valg uh, her i byen.
0: Men, men Lars-Eggel, altså, vi velgere er kjent for å ha dårlig hukommelse. Mener du fortsatt at Høyre i Tromsø lider under at Jens Johan Gjort
3: trakk seg i januar? Ja, fordi at eh, dette ble jo også et personvalg i høy grad, og var det for fire år siden. Og de, de har jo ikke klart kanskje å fremskaffe eh, kandidater som har vært like populære som han viste å være. Og han var jo en, en stemmemagnet, og den magneten manglet i, i Høyre foran, foran valget nå i går. Så partiet ble jo, gikk jo kraftig tilbake i Tromsø, så... Ja. Fra Gubransen, der hører vi altså
0: Lars Egilmoga snakke om Tromsø og hvordan man er personavhengig. Hvor, hvor viktig har
8: dette oppstyret den Trude Drevland vært for Høyre i Bergen? Ja, det er veldig vanskelig å si egentlig, men jeg... Jag tror det har varit ganska negativt men jag tror den viktigste effekten det haft är nettopartyt höjrick har fått snacka något om politiken sin i valkampen så att det har varit ett förstyrande element och de hade ju hoppat att hun skulle vara en stämmesankare i valkampen men det ser ut som att hon hellre haft motsatt effekt samtidigt som man ser att hon har jo fått många personstemmer så hon är en kontroversiell person som både ja, som folk har olika synspunkter om henne. Trina Eilertsen, Fremskrittspartiet
0: i, i dette her. Nå hørte vi at Erna Solbergs ektefølge i går sa at Fremskrittspartiet må gå en runde til på om de vil sitte i regering. Da jeg snakket med Jensen, så det hørte det ikke ut som det var aktuell politikk for hennes vedkommende.
13: Nei, det ville overraske meg hvis hun hadde sagt at det var det, men det overraske var ikke at... Hun sa bare at hun
0: lyttet mer til kona enn mannen.
13: At, at flere begynner å snakke om det, så inne i Fremskrittspartiet, for det er klart at det har jo vært et litt sånn stående ordtak nesten, at når FRP går under 10%, da kommer det til å skje i det partiet. Og det er jo også FRP som har sagt, så det er jo ikke bare folk på utsiden som sier det. Det er klart, for de er det er et dramatisk resultat og de vil få, tror vi kommer til gå in i en fase hvor de får en, noen lekkasjer og noen diskusjoner internt i partiet, og de skal jo ha et eh, landstyremøte også hvor de diskuterer eh, blant annet eh, dette forliket om 8000 flyktninger og regjeringsdeltaket og gjennomslaget. Og, og det som jeg ser for meg må skje, da, eller som kommer det til bli veldig vanskelig, nu kommer det snart til statsbudsjett, der er FAP fullstendig avhengig av å fremstå som en vinner. Mm. Men det er også støttepartiene som, ikke, som ligger der og lunker med en oppslutning som nesten ikke endrer seg, satt hva de gjør om det sønner å åpne butikker eller flyktninger, eller det er de faktisk har mulighet til å skulle ha et mulighet til å hente på, så skjer det jo ingenting. Og så kommer de og skal ha alle markeringene sine i dette budsjettet, og så skal Erna Solberg ha, ha sine å styre dette, og det tror jeg blir, det var interessant i fjor, kan bli enda mer interessant i år.
0: Men, men det, Lars Nørjussan, hva vil skje da? Hvis, hvordan foregår det rent praktisk hvis Fremskrittspartiet nå sier etter sitt landstyrmøte at, vet du hva, vi vil ikke med den regjeringen lenger? Nei. Hva skjer da?
12: Da må Erna Solberg vurdere hva hun skal gjøre. Det er jo stortingsgruppene er jo sammensatt sånn som det er, så hun vil jo fortsatt ha muligheten til å styre i Stortinget og danne flertall med FRP som da har brutt ut, eller med sentrum, eller for så vidt med Arbeiderpartiet kanskje i, i noen saker i den grad de vil hjelpe til. Men det vil jo mer bli en diskussion om sentrumspartiene da vil gå inn i regjering hvis FRP går ut. Men det er ingenting per nå som tyder på at Siv Jensen vil ta det svært ydmykende steget det vil være for henne og å gi opp som hun har tro på, og har hele sin politiske kapital som FAP-leder lagt i at partiet blir i regjering, i hvert fall i, i fire år. Men det som, som Eilertsen også er inne på, er at den budgetprocessen vi nå går inn i, blir et, et veldig viktig vendepunkt på hele regeringsprojektet, hvor sentrumspartiene jo selvfølgelig vil ha gjennomslag. FAP må være vinner. Erna Solberg skal styre gjennom dette, først når budsjett det blir lagt frem, og så når eh, det skal forhandles om i Stortinget, de har dårlige minner fra, fra i fjor, og så har de i motsetning til i fjor en veldig usikker økonomisk situation, som gjør det vanskeligere for regeringen å manøvrere i utgangspunktet og så må man ta alle disse internpolitiske hensynene i tillegg til nasjonens økonomi.
0: Gjettom, vi har mye å snakke om i tida som kommer. Tida går fort i hyggelig selskap. Tusen takk skal dere ha. Lars Nerussan, Frøy Gudbrandsen, Trine Eilertsen og Lars Egil Mogård. Helt til slutt skal jeg bare få lov å nevne at det var Gry Veiby som var ansvarlig for sendingen i dag. I regien satt Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en fortsatt riktig god kveld.